0: Добрый вечер, это программа «Культурный код». Напоминаю, что это прямой
1: эфир «Консумовская правда». Мы выходим каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00. Сегодня мы выбрали тему, такую довольно-таки горячую, она периодически встречается, и... В моих каких-то постах, которые я напишу, я сейчас вижу по телевидению, в блогах все обсуждают, а как мы со стороны, да? или как улучшить имидж России за рубежом, надо его улучшать, какой он есть. Да? Вряд ли сегодня найдется много людей, которые скажут, что он позитивный. Есть ощущение такое, что мало кто на эту тему думает, что он позитивный. Ну, по крайней мере, спорный. Мы постараемся разобраться, что влияет на этот образ больше всего. И как его улучшить, ну если его надо улучшать. Знаете, есть у меня очень любимая фраза, она мне очень нравится. «Если тебя не знают, но уже ненавидят, это и есть слава». Вот я считаю, что нас просто не знают. Да? И мой богатый уровень, богатый так сказать, опыт, да, я не забуду, когда я первый раз оказался, получал награду в Лондоне Митцаммер, серебряную медаль, там, за творческие заслуги, неважно, все были удивлены, что я не похож на русского. Потому что я был одет приличнее всех и как-то так выглядел. Они говорят, вы русский? Я говорю, да. Вот мы сегодня решили на эту тему поговорить с Максимом Витальевичем Каноненко, публицист, журналист, блогер. Максим, добрый вечер.
2: Да, здрасте, всем привет.
1: Вот э, на протяжении долгого времени мы знали, что в глазах иностранцев России это водка, медведь, балалайка. Что прибавилось к этому списку сегодня, вот как вы считаете?
2: Новичок. Да нет, на самом деле... Сложный вопрос. Знаете, вот есть, когда-то я работал в компании, э, я программист вообще по профессии, вот работал в технологической компании довольно много лет, и мы были, в общем, мировым лидером довольно узкой области, э, и, и искали инвестиции на Западе люди э, <coughs> с деньгами, это был конец 90-х, они нам прямо в глаза говорили, слушайте, мы бы сейчас в вас вложили, вот, Сколько хотите, если бы вы не были русскими. Почему? Ну, потому что вот у нас там есть советы директоров э, какие-то еще там, они не поймут. Почему не поймут? Но вот так сложилось, так сложилось. И вопрос состоит не в том, э, как мы выглядим в реальности. Вопрос состоит в том, как мы выглядим в головах тех людей, которую, которые э, как бы свою реальность из голов транслируют в головы э, публики. Да? В Америке вот сейчас э, я разговариваю со своими там приятелями, которые живут в Америке, они говорят, что в Америке сейчас Россию страшно не любят. Но э, никаких э, Изменений в, собственно, образе России за последние 20 лет в глазах рядовых американцев, которые бы наблюдали это непосредственно, не произошло. Произошла, э, про, про, произошло изменение, какая-то деформация в том, э, какое мнение о России транслируют говорящие по телевизору головы. Ну они же всегда, смотрите,
1: Максим, но они же всегда транслировали, да, и, конечно, когда был железный занавес, информации о России было гораздо меньше, ну, скажем так, ну, меньше, да? Да. Они боялись этих пьяных людей на улице, медведей, это все понятно. Вымысел, помните те прекрасные фильмы, ну, в кавычках, ну, трогательные фильмы, когда Шварценеггер играл э, милиционера, да, в странной шинели, они были такие грозные, мало говорили, мало улыбались. Но сегодня, когда... Э, мир стал более прозрачным, согласны? Он стал более прозрачным. Он
2: он абсолютно прозрачный, тотально прозрачный.
1: Да, и вот смотрите, и вот вроде бы есть такая прозрачность. За нами можно подсмотреть, нас можно почитать, правильно, да? Да. Можно увидеть причины и следствия соединить или не соединить. И при этом этом мы для многих какие-то странные, немножко дикие, агрессивные, да, я перечисляю, да, агрессивные люди, хотя... Да, да, абсолютно. Но если внимательно слушать те же СМИ американские, мы прекрасно видим, что они тоже агрессивные, ой-ой-ой. Но почему-то я, не знаю, как вы, я по этим СМИ не сужу обо всей Америке. Ну, я, я не сужу, я сужу э, о этом ведущем, о канале, который там ангажирован, да, потому что я э, в, в 92-м году работал в США, и я совсем все по-другому увидел. Ну, ну, вообще, все по-другому. Вот просто все по-другому, да? Вот у меня вопрос. Вот чего все-таки больше всего боятся в русских иностранцев? Вот чего они... Вот что в нас такое? Вот что в чем они нас? Вот за что они нас не любят, допустим?
2: Вот боятся чего? Вот чего боятся? Они боятся образа, который создан э, некой абстрактной медийной машиной, в которую входит очень много чего. В нее входят и голливудские фильмы, которые, кстати говоря, вот вы упомянули фильм «Красная жара», но вспомните фильм, там, я не знаю, «Железный человек-2», который вышел не так уж и давно. Там точно такая же Россия показана, как в фильме «Красная жара» значит, эти страшные подворотни какие-то. Нет, но с кино, Максим, с кино,
1: насколько такую вещь, я на эту тему долго думал, тут все понятно. а Ведь кино, согласитесь, перешло на платформу коммерции, да, мультикультурности, да, и они не хотят ничего менять, чтобы Конечно. кино было понятно для всех. Кино – это не показатель. Масс-медиа, блоги, общение на улице, в
2: ресторанах. Вот это я имею в виду. Не, послушайте, ну, подавляющее большинство населения нашей страны считают, что значит, все замечательно, а американцы страшные, кровожадные, значит, роды, которые пытаются поработить нашу страну. Там то же самое. Подавляющее большинство населения любой страны потребляют информацию не из блогов, про которые вы говорите, и не читая там какую-то качественную аналитику, они потребляют информацию из телевидения и из кино. Вот это такой образ. Они, американцы, видят Россию такой, какой она показывает в американском кино. А мы видим Америку такой, какой она показывает в американском кино, когда на каждом доме висит американский флаг, все вот так, и все замечательно, и мы не видим за, этом, за этим ни пыли, там ни грязи, ничего. К сожалению, мы смотрим американское кино, они не смотрят русское. Это связано с языковой разницей, с языковой проблемой. Мы...
1: Это связано, и связано еще и отчасти с политикой. Я Как-то мы делали программу «Наш культурный код», и я как раз об этом говорил, вам будет тоже интересно узнать. Да? А, знаете, почему в Америке нет переводов, прямых переводов, как у нас в России? Да, Американцы... я знаю, они там
2: снимают все время ремейки свои.
1: Да да. да, да, да. да. И если там показывают русский фильм, например, русский фильм показывают, да, всегда пишут титры. Никогда популярный американский артист не озвучивает нашего хорошего артиста. Понимаете, да, своим голосом. Да, 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 Потому да. что американцы не будут читать. Это клуб любителей кино, знаете, которые читают. Они это намеренно сделали против всего европейского кино. Так вот, я с вами возвращаюсь. Чего бояться? Вот мне кажется, вот как вы к этому относитесь это мое мнение: мне кажется, что иностранцы, знаете, чего боятся, а, по отношению, ну, побояться ну, от нас. Мне кажется, они боятся нашего благополучия. Вот нет у вас такого ощущения?
2: Ну, вот вдруг в
1: России будет благополучие финансовое, понимаете, да? ну, экономическое, да. Да, э, как связь политическая или на, изначально политическая, потом экономическая, неважно. Вот представляете, если вдруг они поверят, что в России вообще все благостно, благополучно, финансово, да? нету ни каких-то ущемлений, люди живут средне, нормально средне, как любой э, живущий в Америке человек, средний, и богат. Не низко. Вот мне кажется, они подспудно этого
2: боятся. В общем, вы говорите, вы сейчас говорите словами русского эмигранта, э, советского эмигранта, который уехал в Америку. Я когда был в Америке, я таких людей встречал там э, в даунтауне лос анджелеса там какая-то дама продавала значки в, э, в лобби отеля, и спрашивал, ну как там у вас, это был год, наверное, не знаю, 98-й, я говорю, да нормально у нас все, и она такая, да что у вас там может быть нормально? Ну, то есть, когда человек э, принял вот это тяжелейшее решение и уехал, и ему надо оправдывать постоянно правильность этого решения. Вот вы говорите сейчас словами русского иммигранта: американцу наплевать на самом деле, что в России, ну, наплевать ему, что в России, что в Китае, что в Индии. Индия Например, вообще мы-то, христиане там и вообще люди похожи на американцев и больше на американцев на самом деле. Мы действительно очень похожи по быту, по какой-то там ерунде. Но вот Индия, например, абсолютно загадочная страна. Они же не задумаются над тем, что Индия, вот она плохая, потому что она непонятная.
1: Ну, Индия более Ну, давайте так: ну, честно, Индия более закрытая страна. Абсолютно, она, да. Она да. более закрытая страна. И Китай туда закрытый. Туда, и да, и, и да. это тот
2: же самый языковой вопрос, про который я и говорил. Вот почему э, мы мало знаем про Китай, потому что Китай не выходит вот в эти социальные сети, в которых мы сидим. Да? У них все есть свое, потому что есть э, культурная, вот эта великая китайская стена, они по-китайски говорят, они, может быть, по-английски говорят, но им комфортно в своей среде. Мы тоже сидим, в своем комфортном мире. Нас там, русскоязычных людей, ну, может быть, 300 миллионов человек в мире. Да. Да,
1: Я извиняюсь, Максим, мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Это программа «Культурный код», прямой эфир «Консольской правды». Мы сегодня говорим, как улучшить имидж России за рубежом. Не переключайте.
2: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились, и давай, значит, и все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину, бывшему старшему президенту США, звонить.
0: Добрый вечер, мы продолжаем
1: программу, напоминаю, что вы нас можете слушать в прямом эфире на радио «Консельская правда» каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00. Мы сегодня говорим о каков такой имидж России за рубежом, и нам помогает порассуждать на эту тему Максим Каноненко, публицист, блогер и вот мы в первой части говорили, что, конечно, есть какая-то агрессия в нашу сторону, но и мы тоже, наверное, тоже как бы не подарок, да? Вот у меня в связи с этим вопрос, Максим, вот как вы считаете, наши публичные политики, ну и даже личности, что иногда их поведение, ну, в средствах массовой информации там или в блогах, ну, мягко говоря, бывает очень резкое. Ну, я сам лично включаю телевизор, иногда просто-просто удивляюсь, как это жестко кто-то себе позволяет. Но, естественно, кто-то из этого делает выводы. Такие же масс-медиа иностранные, но в частности, американские, про нас всех. Я совсем недавно, я был в шоке, я видел программу на российском телевидении, и было, помните, такое несчастье, было очень много снега в Техасе, помните, было такое, ну, прям стихийное бедствие. Я сам, я поверьте, я, я вот, это моя авторская программа, я же не журналист, я так рассуждаю публично с людьми, которых мы приглашаем. Я сам лично это видел, когда и ведущие, и гости, довольно известные люди, говорили: вот так им и надо. Ну, у них беда, понимаете, у них прям, ну, я вам честно говорю, беда, ну, горе, горе. Лю- людям надо помочь. Не только советом, да, но и вообще помочь. И вдруг я вижу, что люди, вот, чтобы вы там все замерзли, я сам это видел. Вот скажите, пожалуйста, почему публичный человек, и в частности политик, не думает, что это формирует отношение к нам с вами?
2: Мне э, значит (coughs) мне вот 50 лет, я совершенно э, не готов (coughs) обсуждать, что в головах у публичных политиков, потому что это люди... э, По большей части, понимаете, в чем беда представительской демократии любой? В том, что представительская демократия из себя таких типических э, выдвигает, э, значит, идиотов, которые, собственно говоря, и потом транслируют вот всю эту чушь. Это не только у нас так происходит, и везде так происходит. Президент Франции э, сегодня или вчера заявил, что Китай и Россия ведут войну против Европы путем э, насаждения своих вакцин. Ну, э, значит, это такое устройство политика. Значит, человек, который добрался до каких-то политических высот, он всегда подлец и подонок. Всегда, что... всегда, всегда, всегда считаете всегда. Всегда. Всегда, иначе бы он туда не добрался, иначе туда невозможно добраться. Но он же, Альтед этот самый
1: политик, представляет, как сказать, наши с вами интересы. Да, есть, да, да, да. Он, и мы говорим про закон о и так далее, а вы говорите, что он подвес. Ну, это как-то, ну, мне странно это звучит,
2: ну, честно, это странно. В, это всегда так, и именно поэтому нам не надо слушать публичных политиков, мы живем... В реальности, когда они спускают нам сверху какие-то документы, и мы должны подстраиваться под эти документы. Но
1: мы их выбираем. Подождите, Максим, но мы же их выбираем. К
2: сожалению, значит, большинство населения нашей страны, большинство населения США, большинство населения Европы, большинство человечества клинические идиоты. Они выбирают клинических идиотов, которые потом будут представлять их интересы. Значит, это печально, но это та реальность, в которой мы с вами должны существовать, потому что иной реальности нам не дано. И, к сожалению, имидж России, про который мы с вами вот начали изначально эта тема передачи, угу. как нам его улучшить? Мы не да. можем его улучшить потому что это не от нас зависит, а это зависит от тех, кто этот имидж транслирует в головы своим, избирателям в других странах. Меня вот... Подождите, лет... ну,
1: хорошо, смотрите, подождите, ну, понятно, вы там считаете, что большинство клинических идиотов в мире избирателей, я так не, не считаю. Я считаю, что есть э, пассивные люди, да, э, ну, которые не хотят вообще ни голосовать, ни думать, и к ним отношусь и себя иногда, потому что я не могу разобраться в этих списках, и кто эти люди э, с портретами э, в избирательном участке. Это другой разговор. Хорошо, я вам задам вопрос такой, сейчас э, вам близкий как журналисту. по публицисту и блогеру. Сейчас в соцсетях и вообще ну, на улицах активно обсуждается вот это интервью с маньяком, которое брала Ксения Собчак. Между прочим, она могла бы быть президентом России. Согласны? Она баллотировалась, то есть у нее был шанс. Она все-таки дошла ну, до ну, выборов, был шанс. И она берет интервью. Знаете, что я прочитал в иностранных СМИ про это? Вот я сейчас Дорока прочитаю, да, 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 да. Вот я вам прям читаю, прям читаю. В России происходит очень травматичная вещь. Маньяку дают свободу и платформу, чтобы рассказать о своих чудовищных преступлениях. Россия – это социальная политика травмирования. О. Как вам фраза травмирования? Вообще, вот ну, вот как вы к этому относитесь? Давайте две вещи. Вот реакция иностранного СМИ на э, Собчак с маньяком. Давайте разобьем на две части. Вы как относитесь, относитесь, как журналист и блогер, то, что было такое интервью с этим мерзавцем, конченным лицом и просто аномалией человеческой? Как вы к этому относитесь?
2: У меня сложное двойственное отношение к этому делу, потому что, с одной стороны, этот человек отбыл назначенное, и он теперь не отличается от нас с вами э, по формальным признакам.
1: С это вы просто... так думаете. Это вы так думаете. Я-то думаю нет. по-другому. По он формальным отличается. Признак. Он отличается от меня. Нет, по он от... по я формальным даже...
2: признакам. Он я имеет те же права, как и вы. Значит, да. и как и я. С другой стороны. Статист... он не может
1: баллотироваться в президента.
2: Да, разве нельзя? А, да. Не,
1: нет, судимость. Нельзя, ну, не судим, значит, он не такой, как мы с вами.
2: Хорошо. Хорошо. Вот. А с другой стороны, мне кажется, что Ксюха здесь, конечно, э, в своем желании э, журналисткам э, сделать... А, понимаете, можно было по-разному... Ну, что это, это, хайп, это, опять, это хайп на, на себя любимых. Здесь, да? здесь, здесь дело не в этом. Понимаете, про Мохова делали материалы и до этого. Саша Сулим про него книгу написала. Вот И с ним делали интервью до этого, но они не были такие, как его сделала Ксюх. Она с ним разговаривала действительно как с человеком, а не как с, с дедушкой. Монстром. С дедушкой, как да. с дедушкой. Вот И в этом, мне кажется, была ее э, ошибка, она здесь не выдержала нужную ноту, и поэтому э, на нее наваливается э, столько критики. Но если мы... Сейчас говорим о том, что вот нас критикуют в западной прессе за то, что у нас вот так вот легитимизируют маньяков, то вы посмотрите э, там любую программу на федеральном телеканале «Политическое ток-шоу», э, в котором, значит, э, площадь э, американцев за то, что у них там, не знаю, мужик, переодетый в женщину, теперь работает в правительстве или что-нибудь в этом роде. Вот Это одно и то же. Это у них, смотрите, это
1: у них, у нас не может быть сегодня министр здравоохранения да, или советник, да, трансгентом. Это, это, а это, ну, это детали,
2: это, это деталь. Нет,
1: да. не может быть, а у нас вот, у нас сегодня показывают и популяризируют, и как с дедушкой общаются с маньяком, да? я считаю, что это, конечно, травма.
2: Нет, подожди, я я вы считаю, вы, что это травма. Вы встаете э, сейчас э, на одну из сторон. А вы должны оставаться посередине ринга, как. Говорил Татьяна Никитична Толстая однажды, вот это такой теннис, которым одним куском говна кидаются, значит, э, нет, А я, я не,
1: Нет, я не такой, я субъективный. Я субъективный, потому что я зритель, я читатель, э, я режиссер. Да, то есть это субъективная история. Да. Но мы сейчас Но... с
2: вами препарируем действительно...
1: Все правильно, мы препа- препарируем, и мне интересно ваше личное мнение, Максим. Вот, Хорошо, по-другому
2: Мое личное мнение, я, значит, интервью не смотрел. Мне сама идея не понравилась, и я вообще не люблю, э, я очень нежно отношусь к своей психике, и поэтому я не не, не смотрю э, подобного рода вещи. Мне достаточно того, что я прочитал. Я оценил, что у Ксюха была красиво одета. У нее были васильковые, значит, накидка и васильковые ботинки, которые подходили к Васильковым обоям по фотографии, да, и и перед ней сидел какой-то парень. Я не смотрел. Ну, да. результат, результат достигла,
1: Ксения достигла результат. Для нее Максима важного, наверное, Каны.
2: результата, да, что все про нее говорят. Это для да. нее всегда тогда, тогда
1: сейчас я сделаю пожестче вопрос. Скажите, пожалуйста, Давай. всем мало остается времени, да, уже полчаса прошло. А, вопрос такой, вот вы обращали внимание, что у нас масс-медиа в масках, ну, в масках, вот там шашечки на лице делают или спиной снимают, да, очень часто а, людей из органов, а преступников показывают прям вот лицом. Как вам?
2: Ну, у нас же вроде принимались там какие-то постановления по тому, что нельзя называть национальность преступника там, или еще что-то. Ну, нет, я сейчас не уходите. Вот преступник,
1: лицо открыто, лицо открыто, а э, люди из органов бывают в масках.
2: Мы должны пройти колоссальный путь в э, создании. Да, да всякого рода формальных правил по поводу того, что надо делать, что не надо делать. Да, мы находимся в самом начале, западная цивилизация прошла в этом смысле колоссальный путь. Я однажды читал гайды BBC внутренние, там написано, что нельзя называть повстанцев повстанцами, потому что это, ой, вернее, нельзя называть террористами, а надо называть повстанцами, потому что это может представлять опасность для журналистов, и это все создается годами. И у нас то же самое, мы только в начале пути. Если вы думаете... Да.
1: Да. Я извиняюсь, так незаметно пролетели полчаса. Видите, что Максим Коноенко публицист, блогер, журналист, сказал, что мы только в начале пути. Большое спасибо, Максим. Продолжаем двигаться. Продолжаем двигаться. <свят> вот. Не переключайтесь, мы идем дальше. У нас новые гости. Программа «Культурный код». Мы сегодня говорим о имидже России за рубежом.
0: Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я, правда, к сожалению, сразу сяду. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов.
1: Добрый вечер. Мы продолжаем программу ⁇ Культурный код ⁇ Напоминаю, что это прямой эфир Консервативной правды, и вы нас можете слушать каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00. Сегодня мы говорим о каков имидж России за рубежом. Вот у нас был первый гость-публицист Максим Кононенко. А, Вы вот знаете, я решил позвонить замечательному человеку, большому профессионалу, влюбленному в искусство и человеку, который часто ездит за границу. Да? Это Дмитрия Геннадий Александрович, да, народный артист Российской Федерации, художественный руководитель и главный дирижер государственного академического хоровой капеллы России имени Юрлова и государственного академического русского хора имени Свешникова. Человек, которого я знаю не понаслышке, а, с которым мы выпускаем сейчас идет спектакль в театре «Модерн» «Война и мир» и его прекрасный, абсолютно прекрасный коллектив работает с нами. Но я обращаюсь к Геннадию с тем, а вот как на гастролях? Вот что происходит на гастролях?
3: Добрый вечер, Геннадий. Юра, добрый вечер. Очень рад вас слышать. Спасибо, что вы пригласили меня на эту передачу. Тем более... Такая интересная тема, и, конечно, мне есть что-либо сказать, и я вам да. просто признателен, Юра, спасибо. Да. Да. вот сказать? скажите, вот, да. Угу. да, да, пожалуйста. Вы, вы знаете, что вот, на протяжении большого количества лет, безусловно, я часто бываю за рубежом на гастролях с капеллой Расимы Юрлова, и, надеюсь, в будущем над госхором мы будем... И как мои коллеги, музыканты такие, как Юрий э, Башмед, я сейчас уже просто не могу назвать всех, которых я мог бы перечислить. Вы знаете, авторитет русской музыкальной культуры, русских композиторов, э, русских исполнителей, советских исполнителей, русских, необыкновенно высок. Вы знаете, все, что пытаются испортить отношения с нашими народами, международами, это, конечно, только политика. И поэтому я не помню ни одного концерта за рубежом, который прошел бы как так, чтобы публика нас не приняла восторженно. Именно восторженно. Открытим,
1: Геннадий, а у меня такой вопрос. А вот скажите, вот вы, понятно, присутствуете, работаете, дирижируете со всем этим коллективом, видите полные залы, успех. Скажите, но вопрос к вам уже, наверное, как вот человеку. Но почему тогда нас считают такими агрессивными, и при этом наша культура, да, мы можем перечислять сейчас часами фамилии, которые известны на Западе, воспринимаются как великие достижения культуры мировой? и при этом нас считают агрессивными, злыми и так далее. Вот почему это происходит, как вы считаете?
3: Юра, мне кажется, то есть меня это настолько, так же как и вас, возмущает вот это вот, и оскорбляет мою страну, мою культуру, мой народ. Я не могу просто слушать без возмущения то, что происходит вот это вот. На Западе по поводу... Это же самая настоящая пропаганда политиков. Это, опять же, тот, и как сейчас принято говорить, элиты, которые объединились на почве ненависти к нашему великому государству, понимаете к нашей великой стране истории и культуры. А вот народ, которым мы, бывая за рубежом, выступая, отдыхая, к нам приезжает мы общаемся с ними как с самыми близкими, родными, друзьями. Нас очень много обидяет отношение к жизни, к своим проблемам, которые у каждого существуют в своей стране. И, конечно же, любовь, еще раз хочу повторить, ко всему русскому, это ко всей культуре, которую я ощущаю, когда мы бываем на бетруле. Вот совсем недавно, до пандемии, мы были во Франции на прекрасных капелла России Мирова на фестивале в Сан-Мишеле. Это очень престижный, яркий фестиваль. Было шесть концертов. Ни на одном концерте не было, ни одного пустого зала. Восторжный прием публики, аплодисменты, после этого к нам подходят, обнимают, нас, говорят слова признательности. То есть, понимаете, мы должны с вами понять, что эта политика, и она ничего не может сделать с народом, ни со своим народом, ни с нашим, потому что вот это Та, та любовь западно обыкновенных людей к российской культуре, к России, к народу, она высока, и никто ее не может отвратить от этой любви. Да,
1: спасибо огромное, спасибо, что вышли с нами на связь. Uh, у нас в гостях был uh, Геннадий... Алло, 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 алло. Да, да, у нас на связи был Геннадий Дмитриев. Большое спасибо, что вышли на связь. Спасибо. Вот видите, uh, да, какие слова говорит Геннадий, что люди, да, люди, политики, видите, мы мы поделились, да, то есть политики, у них своя работа, он сказал такую важную, одну фразу, очень интересную, что он сказал, что элита, элита, но мне казалось, что когда мы говорим про элиту, они не могут себе позволять, если они себя считают элитой, безапелляционно кого-то обижать. У нас сегодня тоже в гостях Сергей э, Печуркин, путешественник, писатель, журналист, то есть ключевое слово путешественник. Почему мы его набрали? Э, Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Юрий Сергеевич. Вот, да, Я вот, вас поправлю. Да, извините, да, да, извините, пожалуйста. Да. У меня такой вопрос. Вы, вы были во многих уголках земного шара. Россию и русских по-разному воспринимают Европа, Азия, Америка. Вот три. Или все-таки там есть нечто общее. Это русские, вот такой. Или каждая
4: вот часть там Европы, Азии, Америки по-разному. Вот как вы, вы Знаете, все зависит от того места. Тут не от континента зависит, тут зависит от, скажем так, общей информативности того человека, с кем я встречаюсь, да. Если он грамотный, если он интернет, скажем так, владеет, да, если он телевизор смотрит, это mm-hmm. одно. Нет деления по странам, скорее больше по интеллектуальному какому-то вот, скажем так, образованию. Mm-hmm. То То есть... у, кого-то, у кого-то интерес, у кого-то интерес, чистый интерес, да, русский, какой он, надо его посмотреть, да? А у кого-то, mm-hmm. простите, есть два десятка вопросов. Они вот э, сидят из интернета, получают информацию, из средств массовой информации, и они тут же начинают их на тебя транслировать, как, возможно, у единственного человека, у которого можно спросить. Вот тут нету такой градации. Есть и в Америке, ну... и в Африке. Да, но вы говорите, спросить миллион вопросов. А вы можете сейчас
1: вспомнить ну так резюмировать, да, миллион вопросов в два вопроса или в один. Вот что в основном спрашивают, понимая, что вы русские, и они хотят узнать что-то
4: о нас? Вот что они самые спрашивают? Я вам скажу, у меня есть такой топ двух вопросов. Это первое сразу «Россия равно Путин», и второе «Не голодаете ли вы там?» Вот вот пока самые популярные вопросы во всех странах.
1: Вот я, знаете, в первой части, когда у нас был Максим Каноненко-публицист, я сказал, что у меня полное ощущение, что подспудно, знаете, где-то вдалеке, в западных странах, очень боятся нашего благополучия. Знаете, вот. они не признаются Благодаря, в этом, да, да. а боятся благополучия. Они э, понимают, что вот там кому-то что-то не хватает. Да, у нас масса проблем. Согласны? Масса проблем. Но представляете, если вдруг все будет вообще замечательно, и они скажут, подождите, а в России все
4: благостно. Вообще все, бл... они же с ума сойдут. Ну, сойдут с ума просто. Юрий, здесь вот вы прям вот в точку. Дело в том, что мне э, потребовалось определенное количество усилий, чтобы просто рассказывать на бытовом уровне, что у нас есть доступ к интернету, что мы можем купить любую новейшую технику, что мы, простите, можем лечиться в любой стране мира. То есть э, для них, для многих реально было удивительным, как это так вот русские среднестатистические, причем не элита, да, в данном случае, да, могут при определенных усилиях получать все блага, которые есть на планете Земля, да. Такое было.
1: Скажите, а вот общаясь с таким количеством людей, простых людей, там и тоже сфера обслуживания да, за границей, когда вы путешествуете, я понимаю, это большой спектр случайных людей. Ну, прям случайных людей. А вот общаясь с ними как бы в зеркало, да, мы отражаемся, да, и мы начинаем включать голову свою. Они говорят, вы свою, через них. Вот в чем, по-вашему, как вы считаете, главная сила русского человека? Глядя через них, ну, понимаете, может быть, мы сами не можем сказать, но общаясь с иностранцем, знаете, бывает, отражение сильнее луча, так бывает.
4: Я думаю, вот. в непредсказуемости. Ну, поэтому они, поэтому они нас боятся. Я думаю, в непредсказуемости. Знаете, я провел одну аналогию, когда вот я особенно вокруг света ездил целенаправленно по Зульверну, по маршруту, вы знаете, я вдруг понял одну вещь. Uh, у них uh, такое лоскутное представление о нас, то есть о, о нашем образе, да, что могут uh, в одном вагоне сидеть два американца, например, тех же, и uh, оба слышали про Россию. Но у них настолько диаметральный, скажем так, информационный капитал относительно нас, да, что тебе приходится вот этот когнитивный диссонанс просто заполнять, просто рассказывая, как оно есть. Иногда рассказывая очевидные вещи, я вдруг хотел сказать, ребята, как так? Вы не знаете, что у нас вот на самом деле это все элементарно. Вот это, вот это, наверное, непредсказуемость. То есть, мы в их глазах, наверное, все-таки какие-то они нас, они, у них к нам больше интерес, чем какая-то может быть предвзятость. Но это мое мнение. Да. А скажите, пожалуйста, вот что приятнее, вот как вы считаете, всего делать с
1: русскими? Давайте в путешествиях. Да? Вот что приятнее? Выпивать водку, разговаривать, философствовать, молчать. Вот как вы считаете, что с русскими лучше всего делать на отдыхе?
4: Давайте вот так. Вы знаете, я в этом отношении типичный русский. Я многим иностранцам отвечал. Я не пью. да, вот. Но по, опять-таки по тем, кого я встречал, да, как ни странно, самое приятное – это дружить. С русскими вот лично на моем образе то есть приглашали домой показывали детей может быть конечно это моя была какая-то простите личная история да но вот вот как ни странно вот просто побрататься.
1: Ну, вот видите, это замечательно, когда человек, который путешественник, да, это такое красивое вообще призвание, да, говорит, что с русскими лучше дружить. Вообще, на самом деле, я тоже считаю, что в последнее время слово «дружба» девальвировалось. Да. В соцсетях все друзья. Какие друзья? Я их не знаю, и они меня. Но они почему-то называются друзья. Не переключайте, пожалуйста, мы говорим сегодня, каков имидж России за рубежом. Это программа «Культурный код».
2: Руки прочь от и У него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день.
2: Мне кажется, это прекрасно.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов.
1: Добрый, добрый вечер. Продолжаем нашу программу. А не забывайте, что нас можно слушать каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00. Мы сегодня говорим о какой этот самый имидж России за рубежом да, и как мы можем на него влиять. У нас сейчас в гостях в финальной части, Сергей. Печуричкин, путешественник, писатель, журналист. Вот, знаете, у меня такой вопрос. Ведь турист, то есть мы с вами, я часто путешествую. Я считаю, что от меня очень многое зависит. Ну, как, как через меня могут относиться к русским. Да? А политики, мы уже это отдельная какая-то история. да Это какие-то другие люди, которые не думают о том, как на них посмотрят в публичной сфере со стороны. Хотя, мне кажется, это странно замечание сегодняшних наших гостей, потому что он называется публичный политик, да? как у врача, помните, клятву Гиппократу не навреди. Вот Мне кажется, политика это прежде всего не навредит. Ну, мне так кажется. Но сегодня получается, что все очень активно ругаются, и тем более в нашу сторону летят такие вещи, которые просто публично нормально человек не должен говорить, а политики говорят. У меня вопрос такой, Сергей, к вам как к путешественнику. Какое первое правило туриста? Вот как вы бы вот сказали, вот, вот было бы как клятва Гиппократа? Вот какое правило первый турист?
4: Ну, лично для меня правило туриста, да. оно прописано с чужим уставом, со своим уставом в чужой монастырь не заходи. То есть первое правило – это, простите, банальная вежливость и уважение к тем пунктам, которые находятся в данной территории. То есть, вот, ну, может быть, это банально, но для меня это…
1: Нет, ну мне кажется, это не банально, а, потому что а, я очень люблю вот выражение, что любой поступок, совершенный публично, это педагогика, вот. понимаете? Вот это, это самое важное, и можно все что угодно говорить, а, рассуждать, а потом делать такое, что страшно, Смотреть в глаза не только официанту в этом ресторане, да, в котором он был турист. А он же потом делает выводы не о вас конкретно, а просто про всех
4: абсолютно русских. Юрий, я вас а, может, я сейчас немножко да. перебью, прям вот в конце. Угу, пожалуйста. Вы знаете, опять, может быть, это моя тема, но вот у меня во время любого путешествия не уходит мысль, что я все-таки представляю некую группу людей, в данном случае россиян, да, то есть, возможно, я беру на себя лишнее, но вы совершенно правильно сказали, и тут я вот прямо перед вами снимаю шляпу, что я сейчас смотрю, что вы меня позиционировали не как там, что не рожа, то Сережа, да, грубо говоря, mm-hmm. а что то, как я поведу себя, то, что я расскажу во многом, пусть в том узком контингенте для 10 человек, для 30 человек, перед кем я выступаю или с кем я общаюсь, mm-hmm. да, оставит пусть небольшой, но как бы образ нас. Вот, да, тут я с вами согласен помню.
1: А вот такой вопрос, мне просто очень интересно, потому что диапазон ваших путешествий, наверняка, больше, чем мой. А если в мире, ну, в мире, страна близнец, как наша, то которая как бы похожа, ну, по социуму, да, по уровню развития, по настроению, по темпераменту, понятно, что нету одинаковых, да? я как культуролог, я это понимаю, нету, понимаете, мы все. Но есть кто-то прям близко-близко к нам, вот как бы вот глаза прикрыл. Да, плохо слышишь, допустим, на язык. Думаешь, о, это наш. Нет,
4: вот, вы имеете м- в виду именно по-лингвистическим или по темпераменту? И по-, по, темперам...
1: по темпераменту. По, по темпераменту. по вот, вы думаете, о, это как мы. Это вот что-то общее. Кто это? Какая-то
4: страна. Сейчас меня закидают. Америка.
1: Ну, Америка же она очень, ну как сказать, она же а очень я, такая. А я сейчас,
4: а я сейчас поясню. Ну, Дело да. в том, что вот когда я там Америку представлял по телевизору, там, как, по телевизору, да. это была одна Америка, да? Когда я в итоге начал углубляться в регионы, общаться, да, как ни странно, а я вдруг понял, что по количеству темпераментов интеллектуальных каких-то вещей, да, по количеству может быть полярностей от людей, которые там, не знаю, полностью живут на пособии, до каких-то отвязанных бизнесменов, да, мы Мы вот здесь вот зеркало вот в этом отношении, да, то есть Америка для меня, скажем так, сосредоточие такого же набора ингредиентов, как и мы. Другое дело, да, что у них свое блюдо, у нас свое блюдо. Ну, вот с точки зрения, если сравнивать два салата, mm-hmm. да, вы, mm-hmm. вы прекрасно разбираетесь и в винах и в салатах, я mm-hmm. даже давний mm-hmm. почитатель. Вот. Mm-hmm. вот с точки зрения ингредиентов, Америка, да. Другое дело, что их блюдо оно от нашего может быть отличается, но в других странах мне постоянно чего-то mm-hmm. не хватало из человеческих ингредиентов, да? где-то, например, не хватало, может быть, простите, даже образованности, где-то не хватало культуры, где-то не хватало, может быть, какой-то сдержанности, да? вот в Америке это все присутствует, в Америке, еще раз говорю, как в группе людей в совокупности. Mm-hmm. А,
1: скажите, а вот у меня такой вопрос, в связи, ну, так, продолжая всю эту историю, я вот не очень люблю, скажу честно, русские пословицы. Ну вот я, ну правда, я, я с ними, с многими вообще не согласен. Ну прям, ну не согласен. Хотя считается это, наверное, мудрость, да, какая-то национальная мудрость. Вот с какими самыми смешными приметами, приметами, да, именно приметами, суевериями, да, вы сталкивались в своих путешествиях за рубежом? Ну прям, вот сказать, вот у них вот так. Ну у нас какой-нибудь на дорожку посидеть, да и так далее, да. Вот с чем вы столкнулись э, самыми смешными приметами за рубежом?
4: Ну, это везде, в Индии там одни приметы, в Индии, например... Не, ну, смешные, 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 смешные. Смешные, с моей точки зрения, это когда ну, банальное индийское почитание коровы, да оно всем известно, но когда до абсурда доходило, когда мы безумно опасны, на наш рейс, на очередной там, и на плавание, и таксист остановился, и я сидел в этом такси, то есть одно дело знать, что Индия почитает коров, другое дело сидеть перед коровой, да, и видеть, как он в растерянности молится, а ты опаздываешь при этом, это, с одной стороны, конфуз, с другой стороны, ты опаздываешь на самолеты, это какие-то сломы планов, да, вот это был тупиковый ветвь, да, то есть тут... Там ну масса, там в Камбодже, в Камбодже, смешные суверия, простите, мы встретили практически полностью пьяного мужчину, полностью обнаженного, да? Но, ну, ну, представьте, вы идете по улице, встречается полностью пьяный, обнаженный мужчина, да? Но при этом он а, как бы, когда я пошел вперед, он сказал, нет, женщины должны пройти вперед, сказал он, понимаете? Вот, вот, вот... Ну, это просто когнитивный диссонанс такой, да, его (смех) внешние сочетания. Можно в каждом регионе найти, то есть мне, например, опять, суеверие не суеверие, но мне, например, оно не смешное, но мне иногда очень интересно смотреть на наших соотечественников, которые со мной иногда бывают в компании, и когда мы садимся за общий стол, и люди могут прямо из твоей что-то взять миски, тарелки, да, руками, да, своими, и видно сразу человека, который много путешествует, он значит спокойно принимает и человека, который выехал, ну понимаете, путешествует. Ну, у нас
1: остается совсем мало, прям короткая фраза,
4: короткий ответ. Да?
1: Продолжите фразу. Путешествие, путешествие никогда не забывайте, никогда не
4: забывайте. Что? Не забывайте. Путешествие никогда не забывайте, что да. вы должны получить удовольствие. Спасибо огромное. У нас сегодня был в
1: гостях Сергей Пичуричкин, путешественник, писатель, журналист. Это программа «Культурный код». Увидимся в следующий раз. Не забывайте, что каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00 мы встречаемся с вами в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Да.
0: «Культурный код». Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов.